0: Sie hören jetzt den Predig-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Liebe Gemeinde, ich freue mich, heute Morgen zu euch predigen zu dürfen. Iris und ich, wir waren uns heute Morgen einig, wir freuen uns darauf, mal wieder einen ganz normalen, ganz regulären Gottesdienst zu feiern. Neben Himmelfahrt, Pfingsten, dann Taufe einfach mal wieder einen ganz normalen Gottesdienst. Doch wenn ihr die letzten Wochen da wart, waren das trotz dieser vielen Feiertage ein, ich würde sagen, roter Faden, dem wir gefolgt sind. Thematisch, aber auch von den Texten, mit denen wir uns beschäftigt haben. Himmelfahrt, Anfang der Apostelgeschichte, Pfingsten, ein paar Verse weiter. Und auch bei der Taufe habe ich über Apostelgeschichte 2 gepredigt. Und wir haben gesehen, wie wirkt sich das eigentlich aus? Das neue Leben in Jesus Christus, das neue Leben der Gemeinde und wie äußert es sich in der Taufe? Heute will ich mit euch gedanklich einen Schritt weitergehen und nachdenken über das Thema die Einheit der Gemeinde. Und ich lade euch ein, wenn ihr gerade eure Bibeln schon rausgeholt habt und die Schriftlesung im Epheserbrief verfolgt habt, blättert ein paar Seiten zurück und steigt mit mir ein in verschiedene Abschnitte aus der Apostelgeschichte. Ich hatte erst einen ganz kleinen Abschnitt gewählt und habe dann beim Lesen festgestellt, eigentlich brauche ich noch ein bisschen mehr links und rechts. Und ich will mir mit euch gemeinsam Gedanken machen, wie sieht das eigentlich aus, diese Einheit der Gemeinde. Und ich mache das... Anhand von vier Schritten, ihr seht das anhand der vier Bilder, vier Schritte mit jeweils drei Fragen, von der ich die erste versuche, für Ruth gut auszusprechen. Die erste Frage, was ist passiert, was ist wesentlich und was ist dran? Das ist die Struktur meiner Predigt. Der erste Gedanke nimmt uns ein bisschen mit rein in den größeren Kontext. Ich habe ihn genannt, die Einheit in Gefahr. Was ist passiert? Sag mir kurz, sonst fühle ich mich unwohl. War das in Ordnung? Das war in Ordnung, okay. Sonst fragt ihr euch, was will er jetzt mit eingekochten Tomaten oder wie auch immer. Was ist passiert? Wenn wir an den Anfang der Apostelgeschichte schauen, dann passiert eine ganze Menge, aber ich glaube, da sind drei Sachen ineinander verflochten wie ein Zopf aus verschiedenen Strähnen. Wo Dinge zusammenhängen, man mal das eine und das andere mehr sieht, aber immer wieder die gleichen Sachen aufeinander folgen und sie sich gegenseitig beeinflussen und auf Ängste, wie ein geflochtener Zopf in den Haaren, zusammenhängen. Das erste, Gott handelt. Gott handelt in einer übernatürlichen Weise, wie sie die Menschen noch nie erlebt haben. Das erste, ganz eindrücklich, an Pfingsten, der Heilige Geist kommt wie Flammen auf sie herunter und sie sprechen in fremden Sprachen. Und sie merken, wie das sich weiterträgt, wie Menschen berührt werden von der Predigt, wie sie ihr Leben ändern, wie sie sich taufen lassen. Und sie merken dann auch, wie Menschen gesund werden. Durch die Worte der Apostel werden Menschen geheilt. Das erste, der erste Strang dieses Zopfs, Gott wirkt. Das zweite, der Widerstand wird größer. Weil das, was die Gemeinde macht, das macht sie nicht innerhalb eines Gemeindehauses und niemand draußen bekommt mit, was innen drin passiert, sondern dieses ganze, der ganze Kontext der Apostelgeschichte findet in den Straßen, in den Gassen, vor den Häusern und in den Häusern der Leute statt. In Jerusalem merken die Leute, da passiert was und manche finden das toll und manche andere sagen, wie kann das sein? Und es rüttelt an etwas und der Widerstand, er wird immer größer. Von anfänglicher Skepsis und Nachfragen bis dahin, dass in Apostelgeschichte 7 schon der erste Mensch, der erste Märtyrer sein Leben lässt für Jesus Christus, nämlich Stephanus. Wir sehen ganz schnell, steigt der Widerstand hin in die Verfolgung. Und der dritte Strang ist, dass die Gemeinde sich immer mehr organisieren muss. Weil wir würden sagen, da entsteht aus einem kleinen Hauskreis, ja, so ein paar Leute, zwölf bis 15 eine, wir würden vielleicht sagen, schon eine mega -Church. Innerhalb von wenigen Wochen, ja, wir haben das letzte Woche gehört, da lassen sich 3000 Leute auf einmal taufen. Und dann ist die Frage, was brauchen wir für Strukturen, wer, woran glauben wir? Was ist das, was uns verbindet von der Lehre? Wie versorgen wir eigentlich die ganzen Leute, wo treffen wir uns? Und auch, wer leitet uns eigentlich? Reicht das aus, dass die Apostel das machen oder brauchen wir denn irgendwann sowas wie Diakone? Was ist wesentlich? Wesentlich ist, dass die Gemeinde in der Gefahr steht, ihre innere Einheit, die sie ja gerade erst am Finden, am Formulieren, am Prägen ist, dass sie die droht zu verlieren. Und genau damit rechnen die Feinde der Gemeinde. Wir lesen in Apostelgeschichte 5, ihr seht schon, ihr könnt es ein bisschen nach vorne, nach hinten blättern, es reicht wahrscheinlich die Überschrift zu lesen. In Apostelgeschichte 5 fragen sich die jüdischen Anführer, was machen wir eigentlich mit denen? Mit den Christen, Klammer auf, die werden erst später in Antiochia Christen genannt. Aber was machen wir mit den Christen? Und dann meldet sich Gamaliel, ein angesehener Schriftgelehrter, und er sagt folgendes. Eigentlich, ja nur zwei Optionen, ist ganz simpel. Entweder diese Gemeinde, diese Christen, die sind wirklich mit Gott unterwegs, mit Yahweh unterwegs, dann ist auch vollkommen egal, was wir machen, dann wird das eh ein Riesenerfolg. Und das Zweite ist, wenn nicht Gott mit ihnen unterwegs ist, dann geht ihnen wie allen anderen Bewegungen, wie allen anderen innovativen Sachen irgendwann die Luft aus. Die Einheit geht verloren. Und er sagt, erinnert euch mal an die, erinnert euch mal an die. Da war ja auch mal so ein Hype, aber dann stirbt der Anführer und dann zerstreut es sich. Die Einheit geht verloren. Wie ein Schiff stelle ich mir vor, was auf dem Wasser bei Wind und Wellen hin und her getrieben wird. Und Boote treiben auseinander und sie sind an nichts verankert. So sagen sie, so wird es den Christen gehen. Und ich finde, der Anker ist ein gutes Bild für die Einheit. Und ihr seht das hier oben, grafisch wertvoll angedeutet, wie ein Anker funktioniert. Weil ich habe früher immer gedacht, so also früher heißt von meinem fünften bis zu meinem 28. Lebensjahr, dass ein Anker mehr oder weniger so ein dicker Stein ist, ja, der wird dann unten zu Boden gelassen, und dann die Schnur gespannt, ich nenne es mal Schnur, diese dicken Stahlketten. Und das Schiff ist genau oben drüber. Ja, es wird gehalten durch das Gewicht. Aber ein Anker verankert sich im Boden, er kräht sich in den Sand ein. Und das Schiff hängt in so einem Winkel an dem Anker. Und wenn es verankert ist, kreist es drumherum. Man kann sich das von oben im Zeitraffer anschauen. Und wenn Schiffe nebeneinander verankert sind, muss man gucken, dass die Radien weit genug sind, damit die nicht kollidieren. Ein gutes Bild weil es zeigt an, irgendwas hält, irgendwas hält in der Mitte und gleichzeitig ist Bewegung da, wie ein Himmelskörper, der einen Planeten umkreist. Was ist für uns dran? Für uns ist dran, uns zu fragen, ganz grundsätzlich, als Gemeinde immer wieder aufs Neue, was ist eigentlich das, was uns verbindet? Und das tun wir in der Zukunftswerkstatt. Aber heute Morgen möchte ich auch mit euch gemeinsam danach fragen, was ist eigentlich die Einheit, was ist dieser Anker, um den wir kreisen als Gemeinde. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, gut, das kann eine schön knackige kurze Predigt werden. Ja? Noch zehn Sekunden, ich rufe mal kurz rein, Jesus Christus ist der Anker. Und wir können sagen, Amen, und ich setze mich wieder hin. Ich würde das zu 100% unterschreiben. Jesus Christus ist der Anker unserer Gemeinde. Aber gleichzeitig stelle ich die Frage wie drückt sich das eigentlich aus? Was bedeutet das? Wie wird das sichtbar, dass Jesus Christus der Anker, die Einheit der Gemeinde ist? Wie zeigt sich das in unserem Kopf, in dem, was wir denken, in dem, was wir glauben? Wie zeigt sich das in unseren Worten, in unserem Mund, in dem, was wir sagen? Wie zeigt sich das in dem, was wir tun? Wie zeigt sich das in unserem Herzen, in dem, was wir fühlen? Deswegen, lasst uns gemeinsam entdecken, auf Spurensuche gehen, wie Einheit aussehen kann. Zweiter Gedanke, Einheit im Gebet und ihr seht den Textabschnitt, auf den ich mich beziehe, ihr könnt ihn nachvollziehen, ein oder zwei Verse werde ich rausstellen. Was ist passiert? Apostelgeschichte 3, Petrus und Johannes, sie gehen nach Jerusalem herein und in einem Stadttor sitzt ein gelähmter Mann, arm und gelähmt und er möchte von ihnen Geld bekommen und sie sagen, wir haben kein Geld. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir dir geben können, ist viel wertvoller. Wir können dich heilen. Gott kann dich heilen. Und diese Botschaft von der Heilung, sie verbreitet sich wie eine Druckwelle nach einer Explosion in der ganzen Stadt. Von diesem Ort der Heilung, weil die Menschen kennen diesen Mann, der gelähmt und arm war, verbreitet sich es wie eine Druckwelle in der ganzen Stadt. Und die jüdischen Anführer, sie hören davon und sie holen Petrus, und Johannes quasi vor einer Art Gericht, ein religiöses Gericht und sie sollen sich verantworten und sie sagen ihnen, Petrus Johannes hört auf davon zu reden. Diese Botschaft soll nicht in Jerusalem verbreitet werden. Und sie sagen, wir können es nicht lassen, Vers 20, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Klingt so ein bisschen nach Luther. Ich kann nicht schweigen von dem, was ich erlebt habe. Und dann kehren sie zurück zu den Jüngern, die darauf warten, dass sie zurückkommen, verängstigt sind, weil sie sehen ja, gut, hier passiert eine Menge, aber das wird kein Spaziergang. Sie sehen, dass da Wolken aufziehen, dunkle Regenwolken, die Sturm und Gegenwind bringen. Und sie fragen sich wahrscheinlich, was wird da gerade verhandelt, kommen Petrus und Johannes eigentlich wieder zurück und was bedeutet das für uns, wie kann es weitergehen? Wenn ich einer dieser Apostel wäre, ja, also neben den Aposteln und denen, die drumherum sind, gibt es da noch so einen Sebastianos oder Sebastian. Ist, Sebastian ist schon ein hebräischer Name, das passt schon. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, lass uns die Hände in die Hand nehmen. Unser eigenes Schicksal in die Hand nehmen. Lass uns was tun. Ja, wir sehen, da kommt Widerstand. Lass uns was tun. Entweder wir sagen, wir gehen jetzt in den Untergrund ja, und arbeiten da weiter. Wir verstecken uns... Halt mal die Füße still oder wir sagen, wir bewaffnen uns oder vielleicht wir gehen ins Ausland und sagen: wenn es hier halt nicht passt, dann gehen wir weiter. Auf jeden Fall irgendwas machen mit den Händen aktiv werden. Doch was machen die Jünger? Sie machen folgendes: Sie falten ihre Hände. Was ist wesentlich? Wesentlich ist, dass der erste Blick der Gemeinde sich nicht auf die Wellen oder auf den Wind richtet, sondern auf den Anker. Anstatt zu sagen, wir werden jetzt aktiv, wir müssen sofort was machen, das liegt uns ja manchmal als Menschen nahe zu sagen, in meiner Kraft, ich will was tun, Wirksamkeit, komm, wir packen das an, machen Sie genau das Gegenteil, Sie falten Ihre Hände, Klammer auf, Damals haben sie zum Gebet die Hände erhoben, aber wir stellen uns mal vor, sie machen das gut mitteleuropäisch, 21. Jahrhundert. Sie falten ihre Hände und das drückt ihr aus, ich kann nichts tun. Ich tue gerade nichts, außer zu beten. Der erste Blick errichtet sich auf Gott. Wie ein Kind, das fällt und das Schmerzen hat. Und der erste Blick richtet sich zu Mama und Papa, weil es weiß, die können mir helfen. Die passen auf mich auf, denen kann ich vertrauen. Und bei diesem Gebet will ich zwei Sachen herausheben, die ich für wesentlich halte. Der Inhalt und die Art und Weise, wie Sie beten. Wenn ich beten würde, in Ihrer Situation hätte ich wahrscheinlich ziemlich am Anfang gesagt, Jesus Christus, Gott im Himmel, wende diesen Widerstand ab. Mach, dass all das nicht passiert. Ich will, dass sich irgendwas verändert. Die Situation soll sofort anders werden. Ja, die Krankheit sofort weg. Der Schmerz sofort weg, die Armut sofort weg, der Widerstand sofort weg. Doch was sie machen, ist Folgendes. Sie loben Gott, sie sagen, du bist der große und allmächtige Gott. Sie beten für Kraft in der Verfolgung. Sie beten nicht darum, dass die Verfolgung aufhört oder gar nicht erst kommt. Sie wissen, das ist unausweichlich, aber sie beten um eigene Kraft, um das auszuhalten, und sie beten darum, Mut zu haben, in der Verfolgung immer noch Jesus Christus zu verkünden. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Höre her, wie sie uns thronen, und hilf uns, deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Und dann das Zweite, die Art und Weise, wie sie beten. Luther übersetzt, einmütig, mit einer Stimme. Obwohl das viele sind, viele unterschiedliche Menschen, mit vielen unterschiedlichen Stimmen, ist es ein Gebet, das sie sprechen. Das eine Gebet, das jemand formuliert, denken die anderen mit, beten es im Kopf mit und bekräftigen es mit einem lauten Amen. Gebet verbindet. Was ist dran? Wenig überraschend ist aus meiner Sicht dran, mehr gemeinsam zu beten. Nimm du dir Zeit, mit anderen zu beten. Ja, es ist auch gut, alleine zu beten, im Schlafzimmer, zu Hause, im Auto, auf der Arbeit. Ja, auch das ist gut und wichtig. Aber durch gemeinsames Gebet entsteht eine Verbundenheit im Glauben, die wir, glaube ich, durch kaum etwas anderes erreichen können. Am Ende dieses Gebets steht Folgendes. Nachdem Sie in dieser Weise gebetet haben, bebte die Erde an dem Ort, an dem Sie versammelt waren, Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Gebet bringt uns näher zu Gott und verändert etwas in uns drin. Aus Menschen, die verängstigt, orientierungslos sind, die fragen, wo kriege ich eigentlich Mut her, wird durch das gemeinsame Gebet eine neue Blickrichtung eingelegt. Menschen orientieren sich um zur Mitte und sie stellen fest, das verändert was in meinem Herzen. Aus Erschrockenheit wird Unerschrockenheit, aus Angst wird Mut. Und ganz praktisch, nimm dir Zeit für dich privat in deinen, mit deinen Leuten, mit denen du unterwegs bist und die das gleiche glauben, aber auch in der Gemeinde. Nehmt euch Zeit zu beten. Ich muss mir das immer wieder selbst sagen, ich bin ein Freund von getakteten Terminen und klar vorgegebenen Zeitplänen und bin dann immer gerne schnell schon bei den Inhalten oder der Wie-Gehts-Runde oder wo auch immer. Ich muss mir immer wieder sagen, wie wichtig das ist, gemeinsam zu beten. Und ich lade euch ein, wenn ihr sagt, Gut, wo könnte der nächstbeste Ort sein? Ich lade dich ein, sonntags vor dem Gottesdienst mit anderen gemeinsam zu beten. Ein sehr kleiner Kreis. Morgens um 10 Uhr trifft sich im Café unten, um vor dem Gottesdienst zu sagen, das ist uns wichtig, gemeinsam zu beten, weil damit fängt es an. Dritter Gedanke, Einheit im Geben. Die Gemeinde, sie betet nicht nur, sie teilt auch. Weil anders als das bei uns der Fall ist, und ich habe ja viele von euch besucht und kenne viele Lebenssituationen von euch, und obwohl die unterschiedlich sind, ist die Schere zwischen Arm und Reich in der damaligen Gesellschaft noch viel, viel größer. Wir können davon ausgehen, dass 10 bis 20 Prozent, also ein bis zwei Leute von 10, so wohlhabend war, dass sie ein Stück Land hatten, ein Haus hatten, dass sie nicht Tagelöhner waren und jeden Tag sich neu fragen mussten, wie kriegen wir eigentlich das Essen, was wir brauchen. Und das war die Lebenswirklichkeit, die Situation der Gemeinde. Viele Menschen, manche von ihnen hatten ein bisschen Land, ein bisschen Geld, aber die allermeisten hatten das nicht. Sie lebten von der Hand in den Mund. Und dann kamen Menschen, die zugereist waren, heimatlos oder auf der Reise. Und die Frage war, wie kriegen wir die eigentlich versorgt? Und dann steht da folgendes, Apostelgeschichte 4, 34 und 35. Es gab unter ihnen niemanden, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Was ist wesentlich hier dran? Für wesentlich halte ich, dass durch dieses Geben, durch das Teilen, etwas äußerlich sichtbar wird, was sie im Glauben verstanden haben. Man könnte ja sagen, oh, das sind jetzt aber zwei sehr unterschiedliche Abschnitte. Ja? Du hast erst so diesen tiefgeistlichen Abschnitt, ja? eine Gemeinde, die lange und intensiv zusammen betet, und dann kommt da irgendwas. Ich glaube, in meiner Bibel stand Gütergemeinschaft. Ja, klingt super sexy, die haben eine Gütergemeinschaft. Und man fragt sich, ist das nicht total geistlich und das ist total profan? Ja, also im Sinne von, hier ist der Heilige Geist ganz aktiv und da verteilen sie halt ein bisschen Geld. Aus meiner Sicht sind es zwei Seiten der gleichen Medaille. Weil zugrunde liegt aus meiner Sicht folgende Grundüberzeugung. Und ich mache es fest an dem letzten Satz, den ich eben gesagt habe. Da steht, jeder bekam das, was er nötig hatte. Und wenn ihr ein bisschen die Nachrichten verfolgt, Diskussionen über Grundversorgung, über Mindestlohn, über faire Löhne, dann diskutieren wir folgendes. Wir sagen, gut, wir sehen, was haben Menschen nötig, was brauchen sie zum Leben. Und das andere ist, was haben die eigentlich verdient? Was haben die nötig und was haben die verdient? Und dazwischen versuchen wir einen Weg zu finden. Die Gemeinde Jesus, die Gemeinde Jesus, sie ist ganz radikal. Sie sagt, jeder bekommt das, was er nötig hat. Nicht das, was er verdient hat aus folgender Überzeugung, weil sie wissen, keiner von uns sitzt in der Gemeinde, weil er sich irgendetwas verdient hat. Sie sagen, jeder von uns sitzt in der Gemeinde, nicht weil er sich das verdient hat. Er konnte nichts irgendwie dazu beitragen, dass Jesus sagt, du wirst Teil meines Leibes. Und weil jeder da sitzt und nichts davon verdient hat, alles aus Gnade bekommen hat, weil er es nötig hatte von Gott, sagen sie, genauso können wir denjenigen etwas geben, die etwas nötig haben. Weil ich beschenkt bin, kann ich anderen was geben. Was ist dran? Vielleicht zitterst du schon. Vielleicht kam jetzt in diesem Abschnitt dir so der Gedanke, oh nein, hoffentlich habe ich nicht zu so viel Bargeld dabei. Ja? Weil gleich kommt der Moment, wo dann der Pastor sagt, Ungleichen der Kollekte. Betet noch mal kurz und dann nehmt den größten Geldschein oder alle Geldscheine und alle Münzen und noch die Kreditkarte und schmeißt sie rein. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist folgende Frage. Frag dich, was bist du bereit zu geben? Was kannst du für die Gemeinschaft geben? Und sicherlich brauchen wir als Gemeinde Geld weil wir als Gemeinde Wert darauf legen, unabhängig zu sein vom Staat, frei zu sein und keine Kirchensteuer einzubeziehen, die wir einziehen könnten. Wir sagen, das ist uns wichtig. Und natürlich brauchen wir Geld, um Dinge umzusetzen, von denen wir sagen, die liegen uns auf dem Herzen. Eine Kinderferienwoche zu machen, mit jungen Menschen unterwegs zu sein, Leuten zu helfen, die wirkliche Not haben, Dinge auf die Beine zu stellen wie ein Alpha-Kurs oder irgendwelche Feste oder Hauskreisen. Räume anbieten zu können. Wir brauchen Geld. Aber natürlich ist das nicht das Einzige. Wir brauchen Menschen, die sagen, ich will für die Gemeinde etwas geben, weil ich selbst etwas erhalte. Und das kann mehr sein als Geld. Wir brauchen natürlich auch Menschen, die sagen, wir setzen unsere Zeit und unsere Energie hier ein. Wenn ich mit Ehepaaren rede und sie frage, habt ihr eigentlich ein gemeinsames Konto? dann bekommt man sehr unterschiedliche Aussagen. Und ich frage mich dann immer, wenn ich Menschen treffe, die ein getrenntes Konto haben, oder die nicht nur ein getrenntes Konto haben, sondern auch noch einen Ehevertrag, frage ich mich immer, wie funktioniert das? Wie funktioniert das, eine Gemeinschaft zu haben, aber dann so einen ganz klaren Riegel zu haben, zu sagen, gut, die Verbundenheit ist da, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und diese Gütergemeinschaft der Christen, sie drückt aus, wie tief die Verbundenheit zur Gemeinde ist. Und es rückt aus, dass wir eine Überzeugung teilen, das uns vereint, in der Gemeinde sind wir beschenkt von Gott. Wir sind hier, weil Gott uns etwas schenkt und deswegen können wir etwas zurückgeben für Gott und für Menschen, weil ich etwas empfange und ich etwas zu geben habe. Letzter Gedanke. Einheit im Herzen. Jetzt wird es nochmal knackig, denn in dem Abschnitt, Ende Kapitel 4, Anfang Kapitel 5, werden uns zwei Personen gegenübergestellt, besser gesagt eine Einzelperson und ein Ehepaar. Barnabas und ein Ehepaar namens Hananias und vierer Und das, was die machen, liest sich so wie so eine zweispurige Straße, ziemlich parallel. Beide, also immer mitdenken, drei Personen, aber so zwei Parteien, beide sind Teil der Gemeinde, Beide sind eher wohlhabend, denn beide besitzen mindestens einen Acker. Beide gehen hin und sagen, ich verkaufe einen meiner Acker. Beide sagen, das Geld vom Acker geht 100% an die Gemeinde. Sie gehen zur Gemeinde und sagen, wir haben den Acker verkauft, 10.000 Euro gebracht, hier sind die 10.000 Euro. Doch der Unterschied ist, da wo die Straßen dann irgendwann auseinandergehen beziehungsweise die eine Straße endet, ist, das nicht gleich ist, was im Herzen passiert. Denn Barnabas bekommt für seinen Acker 10.000 Euro und sagt, die 10.000 Euro, die gebe ich an die Gemeinde und gibt sie den Aposteln. Hananias und Saphira, sie bekommen, sagen wir, 20.000 Euro und sie fragen sich, Gibt es eigentlich einen Weg, wo die Gemeinde denkt, wir haben alles gegeben und denken, wow, sind die großzügig und denken nur das Beste von uns und gleichzeitig haben wir noch Geld für den nächsten Sommerurlaub? Und sie geben der Gemeinde 10.000 Euro und sagen, das ist alles, was wir bekommen haben für den Acker da hinten und behalten 10.000 Euro für sich zurück. Und das Ende ist, dass beide sterben müssen. Beide sterben in diesem Text in der Apostelgeschichte. Sie werden konfrontiert damit und beide, und es liest sich so, dass es ein Gericht Gottes ist, beide müssen sterben für das, was sie getan haben. Was ist wesentlich? Ihr merkt, das ist jetzt kein Text, also kein guter Text für eine Trauung. Ja? Also Philipp und Sophia, wir sind noch im Überlegen, ich würde sagen, kein guter Text für eine Trauung. Wir merken, das macht was mit uns und man kann nicht einfach so drüber hinweggehen. Aber lasst uns kurz überlegen, was ist wesentlich? Und eine Sache ist ganz wichtig. Das Problem ist nicht das Geld. Das Problem ist nicht das Geld. Sie sterben nicht, weil sie nur die Hälfte gegeben haben. Petrus konfrontiert sie. Petrus, inspiriert vom Heiligen Geist, versteht, das ist nicht alles, sondern das sind die Motive und sie halten was zurück. Er geht zu Hananias, er geht nacheinander zu Beiden und er sagt, warum hast du das gemacht? Niemand, niemand in der Gemeinde hat dich gezwungen, den Acker zu verkaufen. Niemand hat dir gesagt, nimm das Geld vom Acker und gib es der Gemeinde. Und selbst als du den Acker verkauft hast, hattest du alle Freiheit zu sagen, ich gebe nur einen Teil oder ich gebe gar nichts. Niemand hat dich gezwungen, Geld zu geben. Das Problem ist nicht das Geld. Das Problem ist das, was im Herzen passiert. Weil Petrus sagt zu ihm, durch das, was du gemacht hast, hast du nicht nur Menschen betrogen. Nicht nur Menschen, weil wir sind mehr als ein Sportverein. Du hast den Heiligen Geist betrogen. Du hast Gott betrogen. Weil die Einheit der Gemeinde, sie äußert sich nicht nur durch Gebet, nicht nur durch Geben, sondern durch das, was in unserem Herzen ist. Durch die Motivation, mit der wir Sachen tun. Und ich würde sagen, wenn du hier bist, und du sagst, ich arbeite mit oder ich gebe Geld oder ich gebe meine Zeit her, mit der Motivation zu sagen, ich mache das, damit Leute gut von mir denken, oder dass Gott gut von mir denkt, dann würde ich sagen, hör auf. Das braucht es nicht. Wir brauchen das nicht und du brauchst es nicht. Das Problem ist der Egoismus in Hananias und Safira zu sagen, ich will in der Gemeinde ganz besonders wahrgenommen werden, mir ist mein Wohl viel wichtiger als das Gemeinwohl. Ich will, dass ich besonders rüberkomme in einer Gemeinde, wo so viele Not haben. Und dass da Menschen sterben, macht uns bewusst, Gott kennt die Herzen und Gott verteidigt seine junge Gemeinde. Was da am Anfang in der Apostelgeschichte passiert, setzt sich später so nicht fort. Aber es ist klar, diese Gemeinde liegt Gott am Herzen, und es ist eine große Gefahr, dass durch Einzelne diese Einheit zerbricht. Und ich denke, wenn wir uns unsere christliche Welt anschauen, aber auch die Welt im Ganzen, dann sehen wir, wie schnell eine Einheit von irgendwelchen Menschengruppen, Gesellschaft, Vereinen, Organisationen kaputt gehen kann, dadurch, dass sich Einzelpersonen in bestimmten Bereichen falsch verhalten. Ich habe vor Tagen nur die Überschrift gelesen mit Rammstein und habe gedacht, ich bin mal interessiert, woran lag es? Und habe gedacht, es wird an einem von den drei Sachen gelegen haben, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Aber tendenziell geht es um, wie verhalte ich mich mit Macht? Wie verhalte ich mich mit Sex und Sexualität? Oder wie verhalte ich mich mit Geld? Und wie sich Menschen da verhalten, kann ganz schnell dazu führen, dass die Einheit einer ganzen Organisation, einem Verein, einer Gemeinde gefährdet ist. Was ist für uns dran? Dran ist, immer wieder in das eigene Herz zu schauen. Das sage ich mir, ich muss mich fragen, was treibt mich eigentlich an? Was motiviert mich, wenn ich auf der Kanzel stehe und predige? Was motiviert mich, wenn ich in Gemeinde aktiv bin? Frag du dich das auch. Wir als Gemeinde müssen uns das immer wieder fragen. Was ist unserem Herzen? Was treibt uns an? Weil Jesus sagt in der Apostelgeschichte, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Du kannst nicht Gott dienen und und dir selbst. Du kannst nicht der Gemeinschaft dienen und gleichzeitig sagen, ich will was ganz Besonderes sein in der Gemeinschaft, mir geht es viel mehr um mich selbst als um die anderen. Und deswegen beschreiben wir gerade als Gemeinde ganz bewusst auch Werte für uns, weil wir sagen, es geht uns nicht nur um die Sache, nicht nur um das Was, sondern in der Tiefe um das Wie. Wie sind wir unterwegs? Wie möchten wir Menschen begegnen? Was ist in unserem Herzen? vier Gedanken, vier Gedanken zur Einheit und ich lade dich ein, nimm einen oder mehrere mit. Wir haben gesehen, was Einheit zu tun hat mit der Gefährdung, dass es nicht selbstverständlich ist, eine Einheit zu haben und dass man immer wieder neu sich danach ausstrecken muss und sie vielleicht auch verteidigen muss, nach innen und nach außen. Wir haben gesehen, was Einheit mit Beten zu tun hat. Wir haben gesehen, dass Einheit sich ausdrückt durch das Geben von Geld oder von anderen Dingen. Und wir haben gesehen, Einheit fängt an im Herzen von jedem Einzelnen.